0: Si hay alguien que conoce de, de, de Guayurquiza, si hay alguien que conoce también del crecimiento exponencial de, del fútbol femenino, tiene que ver con el entrenador del de, seleccionado de, de fútbol femenino y estamos hablando de Germán Portanova, que ya lo tenemos con nosotros. Germán Portanova, ¿cómo dice que le va? Natalia Maderna y Santiago Lucía lo saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola Natalia, hola Santiago, ¿cómo andan? Buenas tardes.
0: Qué, qué lindo, qué lindo tenerte otra vez en el aire de, de la radio pública. Una y cinco, una y cuatro de un domingo. Ya se alm- no, no se almorzó todavía. No,
1: no, no se almorzó todavía. Eh, para mí es un gusto poder hablar con ustedes.
0: Eh, para nosotros también, Germán, eh, y, y sabes también lo, lo, lo que significa poder tener este tipo de charlas en un año que creo que nos tiene, por lo menos a quienes seguimos eh, y, y creemos también en el fútbol femenino, nos tiene con un único objetivo, ¿no? La fecha es el 20 de julio del 2023 y tiene que ver con ese avioncito llegando a Australia y Nueva Zelanda con las camisetas y, pero por sobre todas las cosas, con el pecho, ¿no? Y con ese pecho paloma erguido eh, y con mucho entusiasmo sobre el el Mundial que que se viene. ¿Cómo se prepara la cabeza, Germán, en en un año eh, donde el objetivo es el Mundial de Fútbol Femenino?
1: Y bueno, eh, con con mucha ansiedad, creo que con la la ansiedad justa de de poder y de querer competir de la mejor manera. Eh, Creo que, que, bueno, que estamos en crecimiento, como ustedes bien hablaban de, de nuestro campeonato más allá de que hay muchas jugadoras afuera eh, el campeonato a raíz de, de que los equipos ya se entrenan todos los días, de que por lo menos se equipara de lo físico que se ven jugadoras eh, eh, flacas eh, dentro de la cancha que el dinamismo es, es distinto que, que se corre de igual a igual, los partidos se hacen parejos la gran mayoría y eso creo que, que suma un montón para para nuestro campeonato con respecto al mundial eh, bueno eh, se, se duerme poco eh, se programa se, se habla con las jugadoras eh, se las va a ver eh, tratando de, de, bueno, de que lleguen óptimas para, para esa fecha creemos mucho en, en los momentos creo que las jugadoras o, o cualquier jugador no puede estar con la flechita para arriba siempre y y bueno esperemos que, esperemos, hacemos, haremos todo lo posible para que lleguen en julio de la mejor manera en su en su top eh, físico y, y mental para, para afrontar estos partidos que son muy importantes, afrontarlos de esa manera y bueno nos tocaron, siempre hablamos de, cuando hablamos de mundial nos tocaron tres partidos difíciles, pero mm. jugar un mundial implica eso, ¿no? jugar con con selecciones eh, muy buenas y, y nosotros no lo vemos primero como crecimiento eh, podemos podemos hacer historia podemos también perder los tres partidos pero iremos iremos como como dijiste vos con el pecho inflado pero bien no con humildad y con todo el trabajo que hicimos para poder para poder competir bien eh, jugar o intentar jugar de igual a igual la mayor parte de los minutos
2: Claro, Germán, antes de llegar a la Copa del Mundo lógicamente viene el periodo previo que justamente es el que estamos transitando y uno cuando mira el calendario del seleccionado femenino de fútbol por delante viene la posibilidad de jugar otros partidos amistosos en el marco de fecha FIFA y se hacen en, en la Argentina uno en Córdoba y el otro en la provincia de La Rioja en relación con, con otra fecha FIFA ya han jugado en el país y también han jugado en el exterior como grupo para, para ustedes como cuerpo técnico y fundamentalmente para las jugadoras es distinto jugar en el país
1: y sí sí jugar en el país implica todo el cariño de la gente cerquita claro. eh, todo ese... porque mucha gente creo que en el mundial mucha gente que no que no ve el fútbol femenino se va a acercar ¿no? y, y bueno va a tener ese ese como es ese golpe por así decirlo a, a, apenas verlo apenas ve el fútbol femenino capaz que no digo no digo por ejemplo en el mundial, ¿no? Pero hay no sé, Islandia, por ejemplo, no está jugando estamos jugando contra Islandia. ¿Qué pasa que no le ganamos a Islandia? ¿Qué pasa que el partido va 0 a 0 tal vez? Y Islandia está mejor que nosotros rankeado y, y Islandia es muy fuerte en el fútbol femenino y tal vez haya gente que no que no esté conectada con, con lo que somos nosotros en fútbol femenino, con el crecimiento y con las pequeñas cosas que nos ponen contentos de, de crecimiento, ¿no? Imagínense que nos pone contentos que que juegue riven en el Monumental, que juegue algún grande en, en su cancha, eh, nos pone contentos que, que el equipo en la selección podamos ganar eh, tres partidos seguidos en fecha FIFA, son dos cosas históricas que se van dando eh, y eso suma muchísimo al, a nuestro fútbol femenino. Con respecto a la gente, sin irme de, de lo que fue tu, tu pregunta, eh, es impresionante la gente y, y su cariño. Eh, lo notamos también en cada lugar que vamos, ese grupito de, de hinchas argentinos, por ejemplo, a Nueva Zelanda o a, o a cada país que fuimos, eh, pero bueno, ahora creo que va a ser va a ser bien distinto y creo que los estadios van a estar van a estar llenos van a acompañar y, y bueno para 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 las jugadoras para nosotros es muy importante ese apoyo y, y esa paciencia y y bueno creo que la gente está enganchada con el equipo y, y bueno esperemos esperemos eh, no, no defraudar no esperemos competir bien y, y llegar de la mejor manera al mundial
0: Eh, Germán, te escucho hablar y y mientras tanto voy tomando nota porque hay algo que vos decías también en relación al poder hacer historia Eh, y yo creo que hay una realidad que tiene el fútbol femenino y es, eh, y más en estos años, porque recién hablábamos con Matías Lamens y y de los cuatro años de la semiprofesionalización que, que se cumplió el aniversario este 16 de marzo, la semana pasada porque yo creo que, y te lo pregunto a ver si estás de acuerdo, al fútbol femenino hay que contarlo también con y en su contexto. Por esto que vos decías el ejemplo de Islandia, ¿no? Digamos, es interesante también que cuando ahora se vaya a a Córdoba, cuando se vaya a La Rioja, también se entienda eh, cómo es y por qué la selección nacional femenina para esta Copa del Mundo también clasificó sin ningún tipo de repechaje. Que clasificó porque se ganó el tercer puesto en una Copa América. ¿Cómo se llega a que el seleccionado para esa Copa América haya estado un mes concentrando en el predio de Ceiza, donde antes no había ni siquiera vestuarios para las pibas? Entonces digo, eh, ¿estás de acuerdo que tenemos la responsabilidad también de contarlo eh, en su contexto al fútbol femenino y fundamentalmente a la selección?
1: Bueno, eso... Eso me ayuda un montón, ves lo que lo que vos decís, porque también, por ejemplo, haber entrenado un mes eh, antes en el, en el predio, bueno, para nosotros fue importantísimo porque ahí empezamos a, a fortalecer nuestra idea. Siempre intentar jugar o intentar eh, protagonizar los partidos eh, implica mayor trabajo, ¿no? Y, y bueno, y ahí comenzó el fortalecimiento, más allá de que, habíamos hecho varias fechas FIFA. Y, y bueno, ese también es es un logro, eh, todas las cosas que nos que nos van dando es es bueno, gracias a a, 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 a la lucha de estas jugadoras, eh, eh, como como dijeron hace muchísimo que estoy trabajando en el fútbol femenino y y sé sé bien lo que era antes y lo que se ha mejorado, ¿No? Eh, y en estos cuatro años, por así decirlo, de semi profesionalización uh-huh. eh, se vieron siempre pasos hacia adelante a veces un poquito más grandes otros un poco más chicos pero siempre para adelante y la verdad que que sí que y después bueno el poder pasar no el poder pasar al mundial sin sin repechaje el poder haber ganado también varios partidos en, en una copa américa que también eh, fue, fue histórico poder ganarle a, a Uruguay a 5 a 0, 4 a 0 a Perú 1 a uh-huh. 0 a Venezuela fue fue muy bueno fue un impulso importante para las chicas y son logros importantes, por eso ahora en el Mundial queremos seguir logrando cosas eh, sabemos que es fútbol pero entendemos que, que también es, es todo crecimiento y jugarlo de la manera que lo queremos jugar nosotros en los partidos. Eh, y bueno, y ahora se viene Venezuela, que también uno dice, Venezuela, ¿qué pasa? no uh-huh. Y Venezuela tiene todas sus jugadoras afuera, tiene jugadoras del Manchester City, del Valencia, eh, muchas jugadoras jugando en España, y, y es muy similar a, a nuestra selección, el, el nivel. Uh-huh. Y son dos pruebas muy buenas, eh, salvando las distancias y a veces resulta una comparación con el masculino por ejemplo masculino que viene de Panamá y, y bueno y tal vez es el festejo de, de la copa del mundo es es eh, mostrar el logro obtenido no la alegría la felicidad nosotros no nosotros sabemos que si entramos dormidas o, o, o no entramos al 100% podemos perder con Venezuela tranquilamente porque hizo una muy buena Copa América y es un muy buen equipo, así que eh, contento con, con lo que se viene y también con el rival que nos toca, eh, de mucha atención, mucho cuidado, ya lo verán, y, y bueno, esperemos de cerquita a la gente de Córdoba, a la gente de La Rioja, darle una alegría eh, en en, esto, en estos momentos donde, donde, donde queremos desde nuestro lugar brindarle alegría a la gente, ¿no?
2: Germán, te estoy escuchando de, desde el comienzo, ¿no? Que estábamos, empezó la charla y estábamos hablando con Natu justo de la competitividad de, de, del fútbol femenino, y vos usaste una palabra eh, para referenciar a las jugadoras que vienen de, del exterior en relación a las que están en el torneo doméstico, que es equiparar. Quiero eh, aprovecharte para profundizar. Se equipara desde en la ese, cancha, dijo, En ese sí. sentido, claro, digo, eh, con, con una liga local que está en crecimiento, con algunas futbolistas argentinas que vos recibís varias, cada vez más afortunadamente para ellas, que están en otro nivel competitivo, ese equiparar tiene que ver con lo físico con lo técnico, con lo conceptual ¿qué es lo que hay que equiparar?
1: Hoy en día eh, lo que se está equiparando en el fútbol femen- en femenino argentino es eh, lo físico falta fal- por eso nos falta no eh, nos falta desde lo técnico, nos falta desde, desde lo desde, desde, lo- desde lo- estratégico, eh, yo creo que, que ya con los, los equipos, por así decirlo los inferiores, ¿no? técnicamente, eh, al entrenar ya todos los días, por lo menos haciendo eh, o, o basculando de una manera in- interesante, ya pueden suplir ciertas cosas de, de, de los equipos como, como Boca, San Lorenzo, Guay, River, que son los que históricamente han protagonizado. Ahora nosotros lo que vemos, no y con, con respecto a, a algún partido internacional o, o los partidos que enfrentamos nosotros, un mo, mo, montón de situaciones o de jugadas no reales eh, a, a lo que es, por ejemplo, capaz que un gol que viene, viste la pelota larga y de repente sí. es gol, cualquier arquera internacionalmente la agarra tranquilamente con, hasta con una mano. No ciertas pelotas que acá todavía en algunos partidos son gol o los mismos centros los centros llovidos, las arqueras hoy en día salen todas tiene que ser un buen centro tiene que ser un buen pase, un buen cambio de frente el cambio de frente llovido eh, lo interceptan eh, tiene que ser bien la pegada, por eso nosotros cuando convocamos a una selección local o cuando convocamos a jugadoras eh, del ámbito local más que nada porque las jugadoras del exterior eh, ya han vivido ese proceso y ya comprendieron, es como que hicieron el clic. No, para jugar eh, en España, por ejemplo, eh, tengo que dar pases más fuertes, más Ajá. firmes, antes claro. también, porque si no me anticipan. La misma competencia te, te hace ver situaciones. Y a nosotros, como selección, también eh, hemos hemos perdido también varios partidos donde nos hacen ver situaciones, si queremos jugar queremos jugar bien, tiene que ser al pie capaz que al espacio no prevalecemos capaz que eh, tenemos que jugar bien y y hacer una buena pared para que después vaya al espacio porque eh, en estos momentos nos superan desde desde lo físico o nos superan desde desde lo técnico también entonces bueno, la concentración tiene que ser al al 100% Y, y bueno, si queremos competir tenemos que tener Ciertos aspectos eh, al 100%, al 100%, al 100%, me, y bueno, me, me, me eh, salgo,
0: me salgo sí. de la vaina, Germán, por por hablar de, de esto. Y sabes que la semana pasada la tuvimos sentada eh, en el estudio de, de la radio pública a Joana Masagli.
1: Sí, y... déjame decir una cosita sí. de ella, porfa, eh, una jugadora y, y una persona y una líder increíble. Eh, gracias a Dios pude pude dirigirla y créanme que, que es una una persona increíble y, y que habla muy bien eh, a sus compañeras es muy ascendente y la verdad que está muy bueno que que sea protagonista de nuestro fútbol femenino ¿no?
0: Mira, creo que tuvo casi las mismas palabras ella hacia vos eh, la, la, la semana pasada eh, en relación también a la, a la importancia de cuando hay dirigencias que se toman en serio a, a la disciplina. Eh, pero quiero oír algo que vos decías recién en relación a, al fútbol femenino eh, y esto ¿no? De, del juego en los espacios, de la pelota al pie, del toque eh, y de las arqueras. Y de, cómo, y de cómo llegan esos goles también a, a los tres palos, ¿no? Eh, y masagli bueno, ha tenido un año de arquera eh, en, en Huracán. Y, y mira, te vamos a poner un, un fragmento de, de la charla para que la escuches eh, sobre lo que ella decía sobre el puesto de arquera en el fútbol femenino.
2: Escúchala. Falencias porque no le dan las herramientas a ellas de, desde chica y bueno, también tenés clubes que por ahí no tienen un entrenador arquero todos los días uh-huh. o lo mejor va dos o tres días a la semana y a ver, la arquera tiene que crecer de nivel a la par del equipo también porque creo que es el puesto más no importante escucha. de todos, si bien para que te hagan el...
0: No te preocupes, ahí decía ah. algo, algo así como, hay falencias porque no les dan las herramientas desde chicas y hay clubes que no tienen entrenadoras eh, o entrenadores de arqueras todos los días. ¿Vos crees que va por ahí también la falencia técnica de, de las arqueras en el fútbol argentino?
1: Absolutamente. Absolutamente. Pero acordate que eh, no, no tienen las herramientas, no tenían las herramientas las jugadoras. Imagínate las arqueras. Eh, viste, eh, nosotros fuimos creciendo y como fútbol femenino, pero, pero bueno, nos, nos faltan todavía cosas y y es totalmente real uh-huh. pienso que que las arqueras hoy en día que tienen preparadores de la arquera eh, van a llegar muchísimo mejor si bien a mi entender no tenemos varias arqueras buenas eh, yo creo que que bueno que van a llegar muchísimo mejor preparadas porque ciertos trabajos de tiempo y distancia eh, ellas lo lo han lo, lo han observado o de repente de, de, desde dentro de la competencia han tratado de mejorarlo, porque no han tenido a nadie que, que, le, ha di, que le han dicho ciertas cosas, ¿no? de chiquitas estamos hablando. Después de grande, eh, por ejemplo, vamos a tomar mi caso, que bueno, que el Aguay siempre ha tenido preparadores de arqueras, sí. pero como dijo la Flaky, ¿no? eh, capaz que no todos los días, y, y capaz que lo, lo fuimos mejorando desde la primera, o sea, ya estaba en primera división la, la arquera, que he tenido, a, bueno, a varias de selección, ¿no? A, hemos tenido a Gaby Garton, hemos tenido a, a Laurina, a Solana, eh, arqueras, que bueno, que hoy...
0: Mariana La Roquette, por ejemplo.
1: Sí, bueno, pero igual hablo de arquera. Ah, de arquera, ¿no? de arquera, de arquera sí. Sí, sí. Y bueno, y no han tenido, capaz que hemos corregido sí. errores o falencias desde el partido de primera, mm. imagínate. Ahora estas chicas, si Dios quiere y si seguimos creciendo, van a tener la corrección desde pequeñas y creo que van a llegar a primera con un montón de de correcciones, con un montón de trabajo y creo que a mejorar muchísimo
2: en ese puesto Germán, tomo esto último que estás diciendo porque te quería preguntar eh, a futuro y evidentemente hay algo que viene sucediendo y que es muy explícito en los clubes pero que también se ve en las plazas que ahora hace 10 días el Ministerio de Educación junto a la Asociación del Fútbol Argentino eh, hicieron un un anuncio trascendente para la actividad y para la disciplina y es que el fútbol femenino se va a empezar a a practicar en en las escuelas y eso ya eh, será parte de la currícula para los profes de de, de educación física eh, ¿Cómo es la proyección? Ustedes también trabajan con, con juveniles ¿Se ve desde el punto de vista de la evolución de, de las jugadoras en las que vienen este, un nivel que no, nos puede nos puede llevar a ser optimista para el futuro próximo de la Argentina?
1: Buena pregunta eh, Creo que toda, toda base es de juveniles El trabajo siempre tiene que ser a mi entender de, de juveniles, de infantiles, hacia, hacia arriba. Eh, creo que los clubes se tienen que que, o sea, tienen que ir creciendo a raíz de que jugadoras del club juveniles vayan a primera. Eso es lo ideal y, y eso es, es la inversión que, que se debería hacer ¿no? sobre, sobre infantiles, juveniles. Eh, pero bueno, ahí hay hay un tema, ¿no? Que que la verdad que en, en la mujer se ve se ve que que bueno, que, que está desarrollando lo que lo que quiere o lo que o lo que ha querido siempre eh, sin sin prejuicio, ¿no? Se las ve en las plazas, se las ven en, en En Fútbol 5, que se las ve,
0: se las ve, ¿no? Como es eso que vos decís, Germán, se empieza a ver nenas jugando a la pelota y ya no como una excepción, ¿viste? Porque capaz te pasaba que ibas con la piba jugando a la pelota o te pedía llevar la pelota y ahora se empieza a ver eh, lo, los pibes que van a jugar siempre el fulbito de los martes, antes tienen un grupo de pibas jugando abajo de la autopista. Vas a una plaza, se ve, pasás por un colegio, las ves. Digo, está pasando que se están viendo pibas jugando a la pelota que antes no se veían. digo, Y me parece que es eso también eh, la demostración eh, tácita y material, ¿no? De que claramente no solo el crecimiento del fútbol femenino está siendo dentro de lo institucional, si querés, sino que se está logrando eso, ¿no? La, la popularización, la democratización de pibitas que dicen, o sea, que Voy a jugar a la pelota. Me llevo la pelota a la plaza.
1: Y, y esa era la idea. Eh, siempre... Eh, la verdad que bueno si, si ven alguna nota mía pasada de hace no sé ocho años siempre he querido he sentido esto esto de fútbol femenino en las escuelas como como, como, un, como, un, como una idea o, o, o la verdad que fue algo buenísimo ¿no? y, y también muy propio siempre he impulsado para, para que pueda suceder pero no solo desde desde el amor hacia el fútbol femenino sino, sino también porque la joven o el joven debe decidir qué deporte quiere hacer no y, y tal vez eh, no estén de acuerdo otros deportes porque porque en las escuelas o se, se, puedes hacer este deporte este o este o capaz que dos deportes y ahora bueno se suma el fútbol que es que es popular uh-huh. que que, que, da, que da alegría al corazón y a, la, a los ojos. Y bueno, esperemos que, que muchas más jovencitas que, que, que quieren hacerlo eh, comiencen a, a practicarlo. Pero esto no significa que... O sea, esto esto significa que, que cualquier jugadora... Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra. A clave, no entender clave. Esto significa que cualquier niña puede hacer el deporte que quiera. O sea, o, 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 o estamos hablando del fútbol femenino, que puede hacer fútbol femenino si es que lo desea y si es que quiere. Eso es impresionante. Pero después eh, no significa que, que vamos a mejorar porque hay, como en el masculino, hay un montón de, de, de niños que quieren ser jugadores y después para ser jugadora obviamente... Hay que nacer, después hay que formarse, hay que competir, hay que tener perseverancia, hay que tener un montón de cosas para para poder llegar y mantenerse, como todo. Eh, y después, bueno, tienen que tener las condiciones, ¿no? No porque tengamos, eh, si bien es algo que, que impulsa, ¿no? Que, que, o sea, si quieres hacer fútbol, hacelo y, y practicalo y divertite. Y después uno va viendo si tiene perfil. o condiciones de jugadora. O, o, o simplemente juega al deporte para, para divertirse.
0: Totalmente, pero yo creo que es un, un cambio cultural, eh, ah, que, bueno, ¿no? Como que probablemente en 10 años hablemos y digamos, che, Germán, ¿te acordás cuando hablábamos de que se había instaurado eh, Estudiar es tu mejor jugada, que es el programa del que estamos, che, ¿te acordás? Sí, qué bueno, ¿no? Y empezar a ver ese cambio, porque yo creo que la institucionalización también, lo que va a generar, y, y lo hablaba con algunas jugadoras eh, durante estos días, eh, es muy simbólica digo El cambio, por eso hablaba de lo cultural, simbólica, ¿desde qué lugar? Las nenas que ahora puedan jugar la pelota en las escuelas, voy a intentar no emocionarme, Germán, pero van a dejar de ser llamadas varoneras, machonas, ¿se entiende el cambio también que significa para las pibas y para las nenas que ahora de de transformarse en machona, varonera? en transformarse en también pibitas que quieran jugar la pelota, en futbolistas, y eso es el cambio cultural que yo creo que necesitamos, porque ahí empieza otra cosa, y es el fútbol mixto también, en las escuelas, y los pibitos también creciendo y formándose, sabiendo que pueden ir a trabarle una pelota a una compañera de siete años.
1: El fútbol mixto sí le daría un empujón mayor a, a las niñas que quieran que quieran seguir, ¿no? Porque, bueno, rozan hasta los 11, más o menos 12, rozan con, con, con niños y bueno que capaz que tienen otra fuerza pero uh-huh. bueno ellas al competir o al jugar o al divertirse no eh, automáticamente generan generan eso no eso también está está muy bueno y yo siempre me, me ofrezco no en cualquier escuela que, que quiera que quiera inaugurar el fútbol femenino eh, de, de de darle un impulso de capaz que ir a hablar o o lo que sea dentro de mi posibilidad o nuestra posibilidad cuerpo técnico porque sin lugar a dudas es una idea que que hace años que que queremos que, que se que se lleve a cabo y bueno se logró y y, y queremos ser parte de, fuerte de, de esa idea
0: bueno, Germán, voy con la última de mi parte porque la verdad que te estamos exprimiendo, eh, no, pero, no, pero nos gusta mucho, nos gusta mucho porque creo que también en un año que, que tiene tanta importancia y, y tanta carga emocional, está bueno también escuchar a quién es la cabeza de, de ese grupo, ¿no? de, de, de ese equipo. Eh, hace dos años hablamos, estábamos en, en plena pandemia, eh, grabamos sí. la entrevista un en Zoom, casa, sí, la grabamos en entrevista en casa por Zoom, eh, y charlamos sobre, sobre el grupo del seleccionado, pero el grupo en vestuario, ¿no? Digo, y que vos llegabas a, a un seleccionado eh,
2: que venía con algunas grietas. ¿Qué ¿No? eh, vio la convocatoria de Banini? No, no que era, ¿era todo... como, ¡Eh, eh, ¡Va a estar Banini! Sí, no, 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 la va ¿eh? a llamar. Ahí, había cada vez que venía una fecha FIFA, había ahí no, una atmósfera. Era, era
0: espectacular, Tremendo. era espectacular, porque aparte era a través de eso que se masificaba un poco sí. la, la novedad del fútbol femenino. Che, ¿quién sí. es Banini? ¿Viste? La bueno, gente te empezaba a preguntar, ¿quién es Banini?
2: Como decía la bandera que colgaban en una época en el Monumental, cada vez que jugaba la selección, que decía, Bielsa, el tiempo te va a dar la razón. Bueno, a Germán el tiempo le dio, le la, dio la razón. razón había que tener había calma. Que (risa)
0: Tienes que tener
2: paciencia
0: (risa) Vemos que también eh, Lo has has vivido Y lo has atravesado Pero (risa) pero, eh, Pasaron dos años y sabes que en las oportunidades que tuvimos de, de hablar con jugadoras, mismo con la flaca la semana pasada y la anterior vino Cata Primo también al estudio y, eh, y también hablamos con Lauchi Oliveros por teléfono. Eh, y cuando estábamos hablando con Lauchi, ¿no? Que le preguntamos algo del, del seleccionado, ella se hizo la pispireta y, y se puso en periodista y nos dijo, ¿Y, a usted, ¿y ustedes cómo ven la selección? Nos dijo a nosotros, ¿no? Y yo le dije lo que me salió después de, de, de seguir muy de cerca también a la selección. Y yo creo, y, y, con, y no sé, decime si, corregime si me equivoco, pero teniendo en cuenta esa charla de hace dos años, lo que sucedió con el tercer puesto en la Copa América y la clasificación automática Australia-Nueva Zelanda, yo creo que el trabajo se vio reflejado eh, en el juego y en la identidad que logró el seleccionado femenino adentro y afuera de la cancha. Esa es la sensación que tengo yo, que con Germán Portanova a la cabeza de un tiempo a esta parte, la selección ha logrado eh, jerarquizarse desde ese lugar. ¿Sabes qué? Somos la selección y somos estas, vamos por acá y esta es nuestra identidad de juego. ¿Ese fue el objetivo o estoy un poco equivocada?
1: Bueno fue fue eso gracias por verlo eh, costó bastante, pero bueno es el día a día ¿eh? no no es que viste decimos bueno eh, el tema era era poder jugar distinto o poder intentarlo o poder pararnos distinto eh, vieron como. La, la frase de, de Moni Santino bueno to, también nosotros queríamos pasarnos distinto dentro de la cancha eh, y, y bueno eh, no, no es fácil no es fácil y encima quería me decían vamos a jugar contra Brasil dale perfecto vamos vamos con equipos eh, eh, mejores por así decirlo desde, desde el ranking y y también desde desde el trabajo y desde la técnica, no desde un montón de factores. y e intentarlo con, con, con esas elecciones, tal vez chocábamos ¿viste? con una pared, pero bueno, también nos ayudó mucho a, a convencernos. Ese mes de, del cual hablaron también en el predio, eh, nos ayudó un montón también. Y después las distintas fechas FIFA, que fuimos viendo capitalizando errores para, para poder unir. Eh, dentro de la cancha y dentro del funcionamiento o la idea eh, las jugadoras, siempre digo no eh, mismo las tres que nombraste que hicieron la nota Cata Primo que las tuve que, las dirigí gracias a Dios eh, Laurina con una gran personalidad y bueno, y el crecimiento que ha tenido impresionante, y la Flaky que bueno, que ya sale de ella ¿no? y Cata Primo que que tiene que, que va, a andar, va a andar muy bien, tiene tiene futuro a mi entender eh, y, y bueno, eh, sabemos que en lo que respecta al grupo es el día a día. Mira, Estas jugadoras vienen siendo convocadas hace 10 años, más uh-huh. o menos. Que eso también queremos cambiar. Eh, nosotros queremos que, que la lista de jugadoras no sean solo 23 o 22. Y creo que todo, todo este crecimiento nos va a dar esa posibilidad de que, de que tengamos una lista amplia de jugadoras para que bueno que si alguna no está bien en en un momento viene otra viene otra a tratar de tener su oportunidad y capaz que se queda con el puesto
0: pelear el puesto no claro
1: claro pero es parte del fútbol sucede con sucede en en muchas partes con el femenino en selecciones avanzadas tiene una lista amplia y bueno no juega una juega la otra y el funcionamiento del equipo de la selección no no varía y eso es lo, lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, acá se nombra mucho ¿Por qué no está esta? ¿O por qué no? Porque siempre es la misma. Pero se lo ganaron, tienen tienen eh, la jerarquía para poder jugar o afrontar partidos, pero queremos que sea más amplia. ¿Sí? Y eso claro. es parte del crecimiento. Totalmente.
2: Germán, te... Recién hacía referencia a la fecha FIFA y antes de terminar con con la entrevista te quería preguntar y tiene que ver con con el el último paso si querés de de la selección femenina eh, y el próximo más importante que es el Mundial porque estuvieron en en Nueva Zelanda ¿con qué te encontraste desde el punto de vista del fútbol por supuesto pero vinculado a lo que podemos llegar a ver en cuanto a la organización estadios, lugares de concentrar de entrenamiento
1: Bueno, con respecto a eso Nueva Zelanda Primero, es un, es un muy lindo país. Yo ya había ido eh, la primera vez para el sorteo y ahí FIFA nos, nos mandó a, a ver hoteles y lugares de entrenamiento donde nosotros elegimos, creo que fuimos a ver nueve y de, de los nueve elegimos los, los tres que nos parecían a nosotros y bueno, después FIFA eligió, de esos tres, eligió uno y la verdad que con respecto a eso, impecable, impresionante creo que FIFA en una organización de mundial eh, no, nos no, va a tener a cada selección muy bien eh, después bueno hay que ajustar con el horario, hay que ajustar con los viajes, viste los traslados pero creo que, 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 que vamos a andar vamos a andar muy bien, en Nueva Zelanda nos encontramos en un país que hay muchos argentinos nos vinieron a alentar eh, el, bueno, nos enfrentamos a, a Chile y a Nueva Zelanda nos fue bastante bien desde el juego, también nos ayudó el resultado y bueno, nos da mucha mucha fe para, para afrontar lo que viene. Si bien siempre es el, el día a día, o sea, hay que seguir trabajando en la en la derrota, hay que seguir trabajando en la victoria, tenemos que mejorar como, como, como equipo, como grupo también afuera, eh, no hay que forzar situaciones afuera, eh, pero también hay que tratar de, de unir, que haya una convivencia siempre buena, y bueno, y, y es es el trabajo diario, o sea, si si pasó algo bueno, eh, hay que seguir manteniéndolo, y si hay algo por mejorar, eh, ir de a poco viéndolo, sea afuera o adentro de la cancha.
0: Germán Portanova nos regaló casi 40 minutos de su domingo, Santiago Pedro. Empecemos a agradecerle desde ya. Eh, la próxima te invitamos a tomarte unos mates, no te podemos hacer un asado acá porque viste no, no, no se puede, pero unos matecitos con unas facturas te invitamos a, a tomar y a, y a comer algún domingo acá en, en el estudio. Si no es
2: acá en el Mariano Acosta. Y
0: si no es acá en el Mariano Acosta.
2: A, a los y a las pibas.
0: Totalmente, eh, total. Acosta. Vamos a llevar la, la iniciativa Che, tenemos mm. al entrenador del seleccionado que dice que si Yo, quieren o sea, viene. Se,
1: se, ofreció ¿eh? él, se ofreció él Se ofreció,
0: exactamente, no, nada. Encantado
1: Eh... de hablar de fútbol, sé que, que también son gente que sigue el fútbol femenino, que entiende el fútbol femenino, entonces es un gusto poder hablar, porque conectamos, conectamos bien.
0: Germán, te agradecemos muchísimo, eh, de verdad, de corazón, porque siempre está bueno escuchar, como decíamos, ¿no? Recién la, la cabeza de, de quien lleva adelante un equipo en un año tan importante que encima, ¿no? Viene con un viento de cola del masculino, que bueno, eh, hay que, ¿no? Ya vos ves a, a las pibas jugando y, y ves en las redes en las redes sociales muchachas, ¿viste? Bueno, sí, tranca, va. el objetivo. Muy bien,
1: muy bien. El objetivo es siempre. Es importante.
0: Y, pero es importante. El objetivo, digamos, el que juega una Copa del Mundo sin querer ganar la Copa del Mundo no existe. Por supuesto que el objetivo es la Copa del Mundo, pero tenemos que jugar sabiendo quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, eh, me parece que siempre la, la cautela y más en estas instancias de, de Copas del Mundo y, y de eventos internacionales, eh, la cautela, pero por sobre todas las cosas, la responsabilidad de saber cómo se llegó. Eh, que, que no deja de ser fútbol, ¿no? Eh, y Como...
2: analizado en su contexto. Totalmente, ¿no? siempre. un rato siempre. Germán y, y tiene que ver con eso. ¿no? De, de hecho, no, no, nos enojamos bastante con un spot que vimos en relación sí. a la selección masculina y la femenina, pero en ese sentido. En ese ¿no? sentido. Que hay, que hay que saber contextualizarlo para saber hacia dónde vamos y que sea de la manera más firme posible.
1: Bueno, bueno, perfecto. Es algo que también siempre quiero hablar. ¿no? Eh, nosotros, el fútbol masculino, me, nos dio creo que muchas emociones, Eh, con la familia, el campeonato del mundo, pero bueno el femenino, gracias a Dios llegamos al mundial con con mucho esfuerzo, mucho trabajo es un logro importantísimo y lo tenemos que ver de de esa manera vamos a a competir a dar lo mejor, a intentar jugar bien Eh, pero pero bueno, siguiendo nuestra historia también Eh, hay selecciones que vienen con esta apertura eh, mental hace años no que, que bueno que que se las vea a la, a la mujer jugar fútbol y, y que no y que no pasaba nada bueno esto su- en, en, en países sucedió antes en, en países de europa Por supuesto. Y, y bueno y nosotros ahora recién eh, gracias a dios se, primero que, que, se, que se nos está dando que, que la mujer que la niña siente libertad de expresión es muy importante y eso nos ayuda a nosotros en crecimiento y y bueno, eh, estamos trabajando mucho para para poder lograr, pero si ven que ganamos un partido mundial y festejamos muchísimo, y capaz que la gente no entiende dice, ¿cómo festejan tanto ganado un partido? Claro.
0: No se ganó y, nunca un partido papá, exacto, por eso lo festejamos ¿entendés? Exacto,
1: exacto, exacto. Totalmente pero bueno, va a haber de esa gente el escudo de las críticas va a estar, va a estar fuerte porque es el mundial y, y es lo que queremos lo que queremos ver porque es todo crecimiento sin lugar a dudas totalmente así que gracias por por, por por hacerme acordar de que de que bueno de que esas distancias con el masculino son inevitables que capaz que el que prende se prende en el televisor y nunca vio el femenino va, va a decir cómo va va a cero a cero sí si, pero si está con Sudáfrica pero Sudáfrica es campeón de África y tiene su historia y, y bueno nosotros igual lo sabemos y, y bueno el que el que no sigue el femenino que lo, que mire el partido y que saque sus conclusiones libertad también para para expresar expresar lo que quiere pero pero venimos de, de una historia creo con pasos para adelante y y bueno, ya no hay paso
0: atrás. Nosotras, y nosotros tenemos nuestra historia también con el fútbol femenino, y, y la construcción de la épica está en eso, en plena construcción. Yo creo que también va a ser un mundial para eso, para empezar a construir la historia, eh, la épica y, y la mística, con jugadoras también que saben eh, perfectamente lo que significa vestir el peso de, de una camiseta como, como la de Argentina. Germán, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo gracias. enorme.
1: Muchas gracias. Beso, beso, beso,
0: beso, como siempre. Germán Portanova, el entrenador del seleccionado femenino de fútbol, también pasó por todo en juego.